0: Bonsoir, c'est l'heure des Manettes de Proust, le podcast sur les jeux qu'on a dévorés quand on était petit. Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième épisode des Manettes de Proust. Aujourd'hui, j'accueille Shambhala pour qu'il vienne me parler de, du jeu de ton enfance, comme d'habitude j'ai envie de dire, qui est Burning Ranger. Alors c'est un jeu qui est sorti en le 26 février 1998 au Japon et en 1998 en Europe Je n'ai pas de chiffres beaucoup plus précis C'est un jeu qui a été édité par Sega et développé par la Sonic Team Il est sorti sur la fin de vie de la Dreamcast et exclusif à cette console Il n'y a pas encore de réadaptation Il a de plutôt bonnes notes sur les plateformes où j'ai pu en trouver Mais j'ai aucune idée sur les chiffres de vente Pour tout vous dire, j'ai eu beaucoup de mal à trouver déjà ces quelques informations euh, Enfin, j'ai eu du mal à trouver plus d'informations que ça sur ce jeu Allez, maintenant, je vais vous laisser directement avec l'épisode et on se retrouve après. Allez, salut tout le monde. Du coup, j'espère que cette première partie un peu factuelle vous aura plu. Euh, maintenant, je suis avec Chambala. Bonjour à toi. Salut. Et euh, aujourd'hui, c'est lui qui va nous parler de Burning Rangers. Alors, tout d'abord, est-ce euh, que tu peux te présenter
1: oui, euh, bah
0: Chambala donc, euh, principalement blogueur maintenant, j'étais rédacteur
1: avant sur quelques sites, maintenant je suis essentiellement blogueur. Euh, mon blog qui s'appelle H2G3 donc, j'ai 30 ans, euh, je joue depuis beaucoup trop longtemps, j'ai dû commencer vers 4 ans, et qu'est-ce que je fais sur internet, et eh bien je cherche euh, à peu près tout ce qui peut se rapporter de près ou de loin au jeu euh, durant mon temps libre. C'est-à-dire que je lis beaucoup trop, j'apprends beaucoup trop et euh, je fais des trucs dans mon coin et j'essaie d'en partager un maximum.
0: D'accord, et eh bien parfait, du coup dans la description euh, ou alors si jamais votre application de podcast ne permet pas d'ouvrir euh, les liens du coup sur le site web, euh, vous pourrez retrouver euh, le lien vers, bah, vers ton blog euh, si vous voulez le checker si un peu plus ton travail. Euh, alors du coup je vais commencer, je vais te poser une première question euh, mm -hmm. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu De prime abord, j'avais pensé euh,
1: parler de Metal Gear, de Zelda, de tous ces jeux pas très très connus euh, qui sont oh. dans absolument tous à peu près nos parcours de joueurs. Et puis je me suis dit qu'il valait mieux parler d'un jeu plus méconnu, peut-être plus obscur, euh, un jeu qui me plaît beaucoup, qui a eu beaucoup d'influence sur moi aussi, mais qui a été bah, forcément beaucoup moins joué parce que la Saturn, c'était une console euh, au final qui s'est rapidement fait déborder par Sony, on va dire, pour rester poli. Euh, et donc voilà, je pensais qu'il valait mieux essayer de parler de, de cette époque où la Sonic Team euh, a essayé de faire autre chose que Sonic et c'est un peu cassé les dents plutôt que de ressasser un truc sur des jeux on, dont on parle pratiquement tous les jours en fait.
0: C'est vrai que bah, toute la licence classique, Zelda et tout ça. Voilà. On y a Exactement. tous joué, on y a tous des souvenirs dessus, voilà. Et je t'avoue que Burning Rangers, j'en avais jamais entendu parler. Bon, je t'avoue que je suis pas de la même forcément de la même génération que toi. Hein. Oui, forcément. C'est <rire> le genre de choses. J'ai qui... 12 ans de moins que toi. Ouais. Donc euh, à cette époque-là, j'étais pas né, mais. Euh... <rire> Ah, -désolé, désolé si je t'ai donné un coup de vieux là.
1: Un peu, un peu, mais ça va, je le vis bien.
0: <rire> en tout cas, euh, voilà. Donc, euh, merci de, de nous parler de ce jeu un peu méconnu. Mm -hmm. Alors, euh, comment est-ce que tu as reçu ce jeu euh, Ou comment est-ce que tu as entendu parler du jeu euh, en général Eh ben, je ne m'en rappelle pas, en fait. Euh, puisque c'était à l'époque,
1: euh, Sega Saturn, je l'ai eu d'occasion. Euh, à l'époque, la. PlayStation 1 était déjà sorti, donc c'était euh, probablement sur le déclin de la Saturne que j'ai eu la console. Et je suis incapable de me rappeler comment j'ai eu le jeu entre les mains. C'était très certainement un cadeau d'anniversaire ou de Noël, un truc comme ça. Et euh, donc voilà, j'en je, ai entendu parler. Bah après, je me souviens avoir lu des trucs dessus dans les magazines de l'époque. quoi. Mais j'étais pas encore ni assez vieux pour m'acheter mes propres jeux, ni euh, spécialement euh, au fait des sorties. Donc euh, j'ai dû me retrouver avec dans les mains vraiment par hasard. Et une fois que j'ai été scotché
0: dessus, euh, j'ai pas décroché. quoi. D'accord, d'accord. Ouais, donc C'est le genre de jeu qu'on reçoit un anniversaire. Euh, on ne sait plus quand, mais on, on y a passé du temps. Et... Voilà, et on se rappelle toute notre vie. Ouais, c'était <rire> des bons <rire> souvenirs, c'était vachement cool. Ouais, ouais. Alors du coup, euh, qu'est-ce que tu penses euh, bah, de ce jeu de Burning Rangers Beaucoup de choses. <rire> euh, je ne saurais pas trop euh, par quel bout le prendre.
1: Je pense que c'est un jeu qui est assez atypique, parce que, bah, alors déjà pour resituer un peu le contexte, c'est euh, un jeu qui est sorti après Nights à l'époque, qui est beaucoup plus connu sur, sur Saturne, euh, par la Sonic Team, dans lequel on joue des pompiers euh, de l'espace. Littéralement, il y a un côté très animation années 80 dedans. Et euh, en gros le but c'est d'avancer dans des couloirs, d'éteindre des incendies, de sauver des gens, etc. Donc déjà ce qu'on peut dire sur le jeu, c'est que c'est pas un postulat euh, qui est très répandu, parce que bah, des jeux de pompiers, à part il euh, y en a eu un sur Super NES qui était par Human Entertainment, euh, c'était Fireman je crois. Il y a eu une suite sur PS1, mais c'est vraiment pas la majorité euh, de l'espèce, quoi. Même s'il y a des quelques simulations, etc. Le côté euh, hyper japanime, hyper euh, assumé, était aussi pas très répandu, c'était encore les débuts de la 3D. Euh, C'est un jeu qui a pas eu un gros succès parce que la Saturn était déjà en train de mourir, on était en 98 quand il est sorti, comme tu l'as dit. Et en 98 le jeu vidéo c'était euh, Ocarina of Time, c'était MGS, c'était Resident Evil 2, c'était la 64. Euh, à la fin de l'année, ça a été la Dreamcast, donc euh, Sega commençait déjà à tirer ses dernières cartouches sur Saturn, à évacuer pour euh, laisser la place au reste. Et ce que je pense de jeu, c'est qu'il a énormément de mécaniques euh, qui étaient en avance sur leur temps, qui n'ont pas forcément été réutilisées de la même manière, mais qui auraient été réutilisées euh, comme système narratif aujourd'hui. Euh, je pense notamment à Dead Rising, à, à plein de jeux qui utilisent euh, un un temps réel, une, une montre, un timer, pour, pour timer leur, leur scénario. Et en fait, le principe de Burning Rangers, c'était que plus on avançait dans le niveau, en gros, le timer, c'était une, une jauge qui mesurait la progression du feu dans le niveau. C'est-à-dire que plus on avançait, plus il y avait des, des explosions de gaz, des trucs qui s'effondraient à droite, à gauche, etc. Et plus le feu progressait, il fallait l'éteindre, plus la jauge montait. Une fois que la jauge arrivait à fond, on avait toute une série d'explosions qui faisaient passer le niveau à, une, à un niveau de dangerosité euh, supérieur. Donc ça devenait beaucoup plus difficile de progresser à l'intérieur et de sauver des gens à l'intérieur. Et euh, une fois que les explosions étaient terminées, la jauge retombait à zéro, mais à un niveau donc, de dangerosité qui était euh, beaucoup plus élevé, qui rendait tout beaucoup plus complexe. Euh, donc ça, on devait se faire notre propre agenda et essayer de progresser comme on pouvait, d'une part. Le jeu n'avait pas d'interface classique de jeu de l'époque, il euh, n'y avait pas de map, il n'y avait pas de... Euh, le compteur de scoring, on le voyait qu'en fin de niveau, il me, so il me semble. Et en fait, on était complètement dirigé à la voix, c'est-à-dire qu'il y avait la team de, du personnage qui était par radio et qui guidait le joueur en lui disant, bon bah là il y a le feu qui progresse, va à droite, va à gauche, etc. On était complètement dirigé à la voix, il n'y avait aucun autre moyen de se repérer. Et ça permettait aussi de jouer là-dessus parce qu'il y a des moments où la voix crépitait, il y a des moments où euh, on, on était juste dans des souterrains, on n'avait pas la possibilité de communiquer, etc. Il fallait vraiment se débrouiller. Euh, c'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui bah, dans les Souls par exemple, c'est des choses on était vraiment livré à nous-mêmes. Juste avec, il euh, n'y avait pas de musique, on, on entendait juste le crépitement des flammes et puis euh, le sifflement des explosions, etc et ils avaient vraiment essayé de mettre l'emphase sur bah sur cet aspect justement sur l'immersion, le côté un peu solitaire même si on entend les gens autour qui parlent etc et euh, sur le côté vraiment immersion du du niveau quoi il y avait pas beaucoup de niveaux il y avait 4 niveaux et euh, le but en fait c'était, euh, on faisait le jeu une fois, il y a 108 personnes à sauver, on faisait le jeu une fois, euh, en général sur les quatre niveaux on pouvait peut-être sauver peut-être même en les faisant à 100% du premier coup, c'était très dur, on pouvait peut-être sauver une trentaine de personnes, et en gros, une fois qu'on l'avait fini une première fois, quand on recommençait, les niveaux se régénéraient aléatoirement. C'est-à-dire qu'il y avait des portes qui étaient fermées avant, qui ne le sont plus, les survivants à sauver ne sont pas les mêmes, les survivants, quand on les sauvait, après, dans le menu, on pouvait avoir des messages de remerciement, des petits trucs, etc., entre les niveaux, qui était super cool. Et donc, il y avait une replay value qui était assez énorme, du fait que les niveaux étaient générés à l'époque dans les dans les magazines, j'ai vérifié encore tout à l'heure. Euh, on parle de plus de 3000 variations euh, pour le jeu. Donc euh, y il avait, y avait quand même, il comptait énormément sur le potentiel de rejouabilité. Euh, et il y avait un système de code. Euh, euh, donc bah, comme, on, comme on trouve aujourd'hui encore très rarement dans certains jeux qui permettaient en gros de bah, tous les niveaux qui étaient générés avaient un code qui leur était associé et les joueurs pouvaient s'échanger leurs niveaux pour, euh, pour sauver des gens qu'ils n'avaient pas pu sauver etc et tout ça c'est que des petits tics de game design c'était à une époque où Sega euh, bah, c'était encore avant Shenmue donc ils arrêtaient de petit à petit, on arrêtait le jeu vidéo global même arrêtait de, se, de faire de l'arcade brute pour se diriger vers des trucs un peu plus narratifs. Et je pense que Bernie Rangers, même avec son succès assez confidentiel, a pas mal été euh, bah, pile entre les deux phases. Quoi. Il avait ce côté un peu narratif où euh, on essayait de progresser bah, sans interface, etc. Et il avait encore ce côté très arcade où on essayait de viser le meilleur score et de finir tous les niveaux en rang A. Parce que bah, plus on... meilleur on était, plus le niveau qui se générerait après serait compliqué. Et donc c'est vraiment un jeu que je trouve fascinant à étudier, très intéressant en termes de game design. Euh, très atypique dans le parcours de Sega et de la Sonic Team. Même si bah, il y avait encore tous les grands de l'époque de la Sonic Team, il y avait encore Yuji Naka, il y avait Naoto Oshima. Euh, le director, c'était euh, Ataya Nofumi, qui avait bossé principalement comme compositeur sur Space Channel 5 après, sur Sonic CD avant. Donc il y avait encore tous les grands de la Sonic Team euh, qui ne sont plus forcément chez Sega aujourd'hui. Et ils ont essayé pendant un moment, euh, parce que c'était en plus, euh, je crois qu'il n'y a que la moitié de la Sonic Team qui bossait sur ce jeu, pendant que l'autre moitié préparait Sonic Adventure. Et euh, pendant un petit moment, bah, ils ont essayé de faire autre chose que du Sonic. Et c'est Burning Rangers qui, a, qui est sorti de ça juste après Night, c'était assez fantastique. quoi.
0: En effet, j'avais jamais entendu parler de ce jeu, mais je t'avoue que tu m'as donné envie d'y jouer. <rire> c'est possible que j'aille chercher une ROM après et que je me le teste un coup quand j'aurai le temps. Ouais, il s'émule très bien. Il simule très bien. Bah, j'irai tester ouais, ouais. ça. Seul petit mais... truc,
1: c'est que euh, comme pour Knights à l'époque, je sais pas si euh, parce qu'en gros, enfin c'était la manette de Knights qui était celle qui servait pour euh, pour Burning Rangers. C'est en fait c'était une manette qui avait un stick analogique. C'était la seule manette de la Saturne qui avait ce stick là à l'époque. Et euh, du coup, je, je me souviens que quand je l'ai refait moi, en émulation, j'ai eu euh, quelques petits soucis d'émulation au niveau du stick, mais après, c'est des trucs qui se règlent très facilement.
0: D'accord, ouais, bah, j'irai tester ça, parce que, honnêtement, euh, un jeu de l'époque, pour avoir un, un système de pseudo-génération euh, procédurale, euh, mm -hmm, comme ouais. ça, avec euh, bah, autant de rejouabilité, comme tu dis, c'est euh, vachement impressionnant, je t'avoue que...
1: C'est bah... ça, c'est un très, très gros challenge pour... Euh pour Sega, et tu sens qu'ils ont fait cracher le hardware de la Saturne, euh, déjà parce qu'il y a système, et puis il y a plein de trucs, la transparence sur Saturne, la Saturne ne la gérait pas, ils ont réussi à faire des flammes qui géraient la transparence, des vitres, etc. Enfin, c'était vraiment un challenge pour eux, et euh, ils s'en sont bien sortis, quoi.
0: D'accord, bah c'est... C'est vachement... vachement bien, quoi C'est... Comme dit, je, je n'avais jamais entendu parler de ça, mais avec autant de rejouabilité, un système comme ça, je pense que ça devait ça doit vraiment être un bon jeu, c'est le genre de... À mon avis, c'est le genre de petites pépites euh, dont pas tout le monde a entendu parler, parce que fin de console, comme tu l'as dit avant, fin de, fin de génération, début de la prochaine, tu avais Ni euh, Sega qui était déjà sur le déclin avec Nintendo et Sony qui débarquaient, ouais, ouais. mais, mais c'est le genre de petites pépites qu'on redécouvre par la suite, et qui bah, on l'air quand même... Ouais,
1: c'est ça, ouais. rien, quoi. C est, c est vraiment... enfin, la Saturn a beaucoup de très bons jeux, euh, beaucoup en 2D aussi, parce que c'était une console qui était une brute au niveau de la 2D, et puis, euh, bah, tous ces jeux, peut-être qu'on connaît moins, ou qui sont réputés parmi ses meilleurs, mais bah, dans les cercles plus confidentiels de joueurs, euh, c'est vrai que Burning Rangers, on en parle régulièrement quand on parle de la Saturne mais au final, dans le paysage vidéoludique global, on n'en parle pas suffisamment.
0: D'accord, ouais, bah, c'est comme dit, euh... bon, je t'avoue, que je... pareil, la scène Sega, j'y euh... joue... connais très peu, parce que... Mmh. Euh... Bah mais pour moi, normal, Sega, même. Sega, c'est Sonic et. Euh...
1: Voilà, c'est normal. Euh. <rire>
0: c'est déjà, c'est pas ma génération. Sega, c'est Sonic et euh... et je suis plus. Mario, euh... et Nintendo, donc. Euh...
1: Le Sega post hardware, déjà, c'est beaucoup plus compliqué euh... de l'apprivoiser parce que bah il y a quand même pas mal d'errance. Hein. Et puis, euh... puis tous les Sonic, euh... enfin Sonic Heroes, etc. On va pas revenir dessus, mais bon. euh, ils n'ont pas eu spécialement de gros succès public. Et euh, même si Sega a encore aujourd'hui de très fortes licences, ils ont un petit regard d'intérêt ces dernières années. Mais c'est clairement. Mmh. C est... C est... Disons qu'on sent, euh, comme tu dis, cette, cette coupure de génération euh, entre ceux qui les ont connus, peut-être plus dans les années 90, quand ils faisaient encore des consoles, et ceux qui ont connus plus tard.
0: Ouais, bah, c'est sûr qu'à l'époque, euh, c'est comme euh, maintenant on a le droit entre Xbox et Sony. Avant, c'était Nintendo Sega. C'était la ouais. guerre des consoles, les deux gros constructeurs. Les teams à la récré. Mmh. Maintenant, gars est passé un peu euh, bah, en sous-marin et, euh, et font oh, ouais. euh, leur jeu euh, sous euh, sous des autres licences, quoi. Exactement. Et ils, ont, ils sont quand même bon. Ils font pas des, des super jeux, mais euh, bah, ils, ont quand même, ils ont quand même bien rebondi. Il y a d'autres d'autres boîtes qui ont coulé plus rapidement que ça. Hein. Oui, oui, mais ils ont bah, ils ont beaucoup
1: rebondi. Euh... Enfin, ils ont très bien rebondi parce qu'ils ont su gérer. Euh, le peu de licence qu'ils avaient, après c'est vrai qu'on leur reproche aussi toujours parce que pour moi ces gars c'est vraiment des mecs qui ont de l'or dans les mains euh, en termes de licence factuelle mais qui peut-être plus le savoir-faire pour les pour les réaliser aussi. Ils ont Yakuza qui marche maintenant très fort, qui a eu euh, 10 ans de galère, maintenant bon la licence a peu près décollé, on sent qu'ils essaient de capitaliser à bord dessus. Ils ont encore des jeux euh, qui.. qui ont un... une certaine aura, on va dire. Ils ont euh, Street Fighter. Enfin pas Street Fighter, Street of Rage 4, pardon. Qui, euh, qui est en préparation, même si ce pas eux, du coup, factuellement, qui le, le développent. Ils ont Sonic Mania qui est sorti l'année dernière, et ils ont sabordé cette année de Sonic en sortant Sonic 46 juste à côté. Bon, c'est malheureux, mais euh, je pense que Sega, c'est vraiment une, une boîte qui a peut-être gagné à arrêter le hardware parce qu'ils voyaient qu'ils ne s'en sortaient plus, et qui a eu beaucoup de déboires, mais qui finit, mine de rien, par s'en tirer beaucoup mieux que beaucoup de studios qui ont coulé. Euh, au milieu de la gêne Xbox 360 et PS3.
0: Mmh. Bah, c'est sûr, je t'avoue, comme dit bah, Sega, j'ai très peu joué à leur jeu, j'ai dû jouer à quelques. Bah, j'ai dû jouer à un ou deux Sonic. Euh... Ouais, ouais. Je me souviens, j'avais quand même pas mal séché Sonic sur DS. Mmh. Il oui, s'appelait Sonic Adventure. Non, c'est pas Sonic non, Adventure. Euh, Sonic Rush sur DS, je crois. Ah, je sais plus du tout, mais j'avais beaucoup aimé la mécanique des quatre véhicules pour explorer les zones. Mmh. Quelque chose qui m'avait énormément plu. Mais après, euh, je pense que pour un fan hardcore de Sonic, c'est euh, une hérésie, ce jeu. Euh, je pense que ça n'a plus la même saveur que les premiers Sonic. Quoi. Je n'ai pas, pas joué à celui sur DS, pourtant j'ai joué à
1: énormément de Sonic, même les plus mauvais ces dernières années. Je n'ai pas joué à celui sur DS. Je sais même plus si c'est... Je sais qu'il y a eu un RPG euh, Dark Brotherhood sur DS qui n'était pas terrible. Euh, j'ai surtout beaucoup joué à Sonic Colors sur DS et j'avais vite
0: fait tester, j'avais bien aimé je crois
1: ouais je l'avais bien aimé aussi mais après bah, tout ce qu'il y a eu autour de Sonic il y a eu toute une phase entre euh, je vais même pas compter Sonic Heroes à l'époque parce que c'est peut-être un peu trop vieux maintenant mais entre le reboot on va dire de Sonic en 2006 et euh, bah, encore maintenant Sonic Forces euh, où en gros tous les jeux Sonic ils ont l'impression qu'à chaque fois ils sont, ils sont mis au forcing ils sont bâclés, ils n'arrivent pas à bien calibrer ils n'arrivent pas à bien aborder la 3D Enfin, on ne sait jamais sur quoi on va tomber avec Sonic en fait. Hein.
0: Ouais c'est bah c'est c'est bah, ça a changé quoi. C'est plus les mêmes les les ah, attentes au niveau jeux vidéo ont changé. Euh... Mmh, mmh. Tout a changé et puis la Sonic Team est
1: plus la même non plus depuis très longtemps. Hein. Et euh, bah il serait peut-être temps aussi, bah, peut-être de remettre en question euh, ce qu'ils veulent faire de Sonic, quand on voit que euh, des teams de indépendants, enfin que les, les indés qui fait Sonic Mania s'en tirent beaucoup mieux qu'eux à tous les niveaux
0: par rapport à Sonic Forces. Bah après le truc, euh, c'est que euh, bon on digresse mais c'est quand même un, un super sujet de, de blabla oui. donc on va quand même oui. continuer un peu à digresser. Euh, après au niveau 1D, tu as moins la pression derrière. Là, Sega est plus passé en mode éditeur. Oui. Et euh, ils avaient plus... Euh, quand ils développent, il y a la pression des actionnaires derrière. Alors que ça. quand tu es 1D, bah, tu peux faire... Tu peux dire, on s'en fout. On fait un Sonic tel que nous, en tant que fans, on oui. aurait aimé l'avoir. On prend du sûr, temps, tôt. on fait comme ça. Et euh, même si après, les actionnaires ne sont pas contents derrière, on s'en fout, on aura fait un jeu. Et je pense ça. que le et jeu que a, qu a eu quand même un sacré ça. paquet de ventes. Euh, voilà. Ils avaient le feu vert de Sega, ils se sont dit
1: bon bah puisqu'on peut se lâcher on va faire le Sonic qu'on a toujours voulu faire nous en tant que fans et, et au final bah, ça marche très très bien comme ça puisque c'est ce que c'est ce que les joueurs attendaient un peu aussi faute de ne pas avoir de vrais Sonic novateur parce que parce qu'on voit bien que Sega n'y arrivait pas, donc bah, quitte à ne pas pouvoir avoir de bons nouveaux Sonic, quitte à avoir, voilà, mieux avoir un best-of des anciens quoi. Ouais, et, ça. et ça Sonic Mania arrive très très bien à le faire.
0: Ouais. Bah, je t'avoue, comme dit, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas fini. Parce que ce, ouais. Sonic, c'est pas ma, ma cam euh, oui, oui, ça des plateformers. Je préfère les plateformers techniques à la Hollow Knight, Celeste, ou les trucs comme mmh, ça. Ouais. Mais, très très, pas, très bon, mais, mais on peut pas dire que c'est un mauvais jeu et ça reste quand même un excellent jeu. Yes. Alors je viens de vérifier le Sonic sur DS auquel j'ai joué. C'est Sonic Rush Adventure.
1: Ouais, c'était ça, Sonic Rush, ok. Je
0: j'ai pas, pas du tout touché. Bah, comme dit, moi j'y avais pas mal joué, j'avais beaucoup aimé la, le principe d'avoir euh, différents véhicules et euh, mm -hmm. pour aller dans les niveaux, de, bah, de devoir passer euh, bah, au travers des véhicules. Quoi. C était, c était ouais, il ouais, bah, faudrait, que, faudrait que je jette un œil euh, plus tard. Ouais. Je t'avoue que la DS niveau émulation, c'est un peu. Euh... Chiant, mais euh, il mais y a quand oui, même un sacré oui. paquet de... Bah, ça dépend beaucoup de ce sur quoi tu tombes et de ce que tu veux essayer.
1: Il y a des jeux qui passent très bien. Bon, le stylet, c'est parfois un peu compliqué. Euh, le micro, on n'en parle pas, mais ouais, ça dépend beaucoup. C'est sûr, c'est sûr.
0: Euh, alors, fun fact, vite fait, à la base, les manettes de Proust, c'était censé quelque chose qui s'appelait être back to the DS, et c'était censé parler exclusivement de DS. Bref, c'était voilà. la fun fact euh... <rire> marrant, la fun fact casée euh, à l'arrache oui, comme ça. Euh... Euh, du coup, on va continuer. On a quand même pas mal digressé. Oui. Je pense qu'on a un peu euh, digressé pendant 10 bonnes minutes. Mais c'est pas grave,
1: hein, c'est que dès qu'on commence à parler de Sega, c'est très facile de s'éloigner euh... tellement il y a de choses à dire dessus.
0: C'est sûr, c'est sûr. Du coup, revenons à Burning Rangers. Alors, est-ce que tu as fini le jeu Et si oui, est-ce que tu l'as fini plusieurs fois et est-ce que ton ressenti sur ce jeu a changé au fil des parties euh, Alors,
1: je l'ai très probablement fini à l'époque euh, quand j'étais môme, mais je me rappelle pas parce que j'ai des souvenirs des trois premiers niveaux très concrets, donc c'est-à-dire une base spatiale, euh, un aquarium, et, et je sais plus un autre truc du genre. Et par contre, le quatrième niveau, je me rappelle absolument pas. Euh, je me rappelle aujourd'hui parce que j'ai refait le jeu il y a quelques mois, euh, en émulation, et puis euh, sur console ensuite. Et du coup, oui, je l'ai fini, je l'ai fini plusieurs fois. Euh, je le sais parce que bah, je me souviens de cette histoire de niveau qui changeait, etc., qui était généré. Je me souviens les avoir fait à l'époque. Donc j'ai fatalement fini le jeu une première fois pour voir ces différences, mais par contre, j'avais aucun souvenir de la fin jusqu'à ce que je me refasse le jeu il y a euh, 3 ou 4 mois maintenant. Et est-ce que mon ressenti a changé euh, Bah oui, forcément, parce que j'ai vieilli aussi. Du coup, je vois beaucoup plus euh, à quel point il fait cracher ses tripes à la console. J'ai beaucoup moins le côté étoile dans les yeux que je pouvais avoir quand j'étais membre. Euh, je vois que le frame rate est très inconstant. Je vois, bon, après c'est souvent pas forcément le la première nécessité dans les dans les jeux vidéo japonais. Le frame rate. On sent bien dès que ça commence à partir un peu en vrille au niveau des flammes, etc., que, que la console elle crache ses tripes littéralement. C'est assez chaotique. Euh, mais je... il y a aussi beaucoup de positif dans ce que j'en pense aujourd'hui justement parce que comme je disais, il y a tout ce côté challenge technique qui ressort. Où, resitué dans l'époque, on voit que les mecs, ils étaient à peine 20, ils ont développé le jeu entre fin 96 et sa sortie en 98. Et ils ont fait quelque chose d'assez dingue en termes visuels euh, pour une console qui était plus taillée euh, pour de la 2D et qui a dû de force faire de la 3D. quoi.
0: Bah c'est sûr, c'est un bah, de ce que tu m'en dis, c'est quelque chose de quand même vachement impressionnant. C'est un mmh. peu comme les, les premiers jeux qui tournaient sur les... Euh... Sur les vieilles consoles et tout ça, c'est quand même ça, vachement cool ce qu'ils ont
1: fait du <rire> jeu. C'est un jeu très très ambitieux. Et puis, bah, comme je disais, euh, aujourd'hui, un peu comme pour, euh, bah, pour rester sur, euh, sur des licences connues, Metal Gear 2 euh, en, sur MSX en 89, ouais. euh, quand on le prend aujourd'hui, même si évidemment le jeu euh, il a 30 ans cette année, donc euh, on, on forcément qu'il a vieilli mais on sent à quel point euh, il était en avance sur son temps, parce qu'on on voit les jeux qui se faisaient à côté à l'époque, on voit les possibilités qu'il y avait, et euh, le jeu il est taillé dans le marbre. quoi. Enfin le, Les trucs qu'il y a dans Metal Gear 2, on les retrouve dix ans plus tard sur MGS 1, et c'est quasiment transposé tel quel, c'est juste en 3D. quoi. Et Bernie Rangers, il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire que quand j'y joue aujourd'hui, je vois la prouesse technique de l'époque, même si bon, bah, on est forcé de reconnaître que oui, le gameplay, euh, c'est plus exactement ça, que visuellement, bah, c'est de la Saturne, donc c'est beaucoup de bouillies de pixels et il faut faire de très gros efforts d'imagination pour se rappeler que c'est des visages, etc. Mais il euh, y a quand même une certaine prouesse qui n'est pas négligeable.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Du coup, euh, même si tu m'as dit... Qu'il n'y euh, avait pas énormément de musique, c'était plus l'ambiance sonore ouais. du jeu qui était impressionnante. Mm -hmm. Est-ce que euh, il y a une musique qui t'a marqué Et euh, du coup, si tu devais retenir une musique, laquelle prendrais-tu
1: Eh ben, justement, comme il n'y a pas énormément de musique, je vais choisir la seule qui s'impose et la plus connue, euh, qui est celle de, du, du menu principal, du main theme en fait, qui s'appelle Burning Heart, je crois. Alors après, il faut que je vérifie, excuse-moi, c'est en fait, la, le nom de la musique euh, change suivant la version japonaise ou euh, anglaise. Donc voilà, c'est Burning Angel, euh, le main theme de Burning Rangers, par Takenobu Mitsuyoshi, qui est euh, le chanteur, le compositeur à qui on devait à l'époque les musiques de Daytona USA, enfin euh, de Victory Gold, de... Tous les grands thèmes de Sega de l'époque euh, qui étaient chantés de manière super enjouée, c'est lui qui les a fait, qui les a chantés aussi. Et donc voilà, c'était Burning Angel euh, ou Burning Heart suivant les localisations. D'accord. Et
0: eh bien, du coup, on va s'en écouter un petit extrait. Et ouais. à tout de suite! Du coup, j'espère que cet extrait vous aura plu. Euh, le lien pour écouter la musique sera, comme d'hab, dans la description de l'épisode ou sur le site web, comme d'habitude. Du coup, on arrive aux deux dernières questions. Est-ce que tu penses que si tu y rejouais maintenant, sans y avoir jamais joué, et euh, que tu découvrais le jeu actuellement, bon, s'il était peut-être avec les me des meilleurs... Euh, des, des meilleurs graphismes, des soucis techniques un peu, enfin pas les soucis techniques, mais remis au goût du jour, mm -hmm. est-ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait
1: um, mm, 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 mm. Non. Non, parce que c'est un jeu qui, même euh, avec tous les soucis techniques qu'il peut avoir, garde un contexte qui est assez atypique et qui me parle beaucoup. Euh, je veux dire, comme je disais, toute la Japanim années 80, etc., c'est complètement ma cam. Euh, c'est un jeu aussi, je pense, qui gagnerait à être retransposé aujourd'hui, soit remasterisé, soit remaké, soit rebooté, soit une suite même carrément, parce que euh, c'est un jeu qui, qui est né de l'ambition de, des devs de l'époque de faire autre chose que des jeux où on tue tout le monde et ils voulaient faire un jeu où on sauve des gens, et en fait ça rentre complètement dans les canons de, des tendances actuelles. Donc je pense pas que mon avis serait très différent, j'ai toujours été intéressé par, par les jeux un peu atypiques euh, qui proposent des trucs un peu différents où il faut faire autre chose euh, que, que juste ce qu'on nous propose de faire dans tous les jeux. Et je pense que c'est plutôt un jeu que même aujourd'hui je me jetterais toujours dessus. Euh, que la réalisation soit plus ou moins correcte au final parce que c'est vrai que même les jeux cassés j'y joue sans trop de soucis donc euh, ça ne me poserait pas de soucis. Voilà.
0: D'accord, d'accord c'est vrai que je pense que, bah, vu ce que tu m'as raconté, j'ai quand même vachement envie d'y jouer, et euh, c'est possible que j'aille y jouer, et que bah, je vous dirai mon avis... Euh, je serais très curieux de savoir ce que tu en penseras, du coup. Je vous dirai mon avis, peut-être, je vous mettrai un petit, extra un petit commentaire euh, au moment du montage, ou un truc comme ça, on verra, puisque, hein, pour info, l'épisode est enregistré le, le 26 février, mais ce sera pas diffusé avant, avant avril, je pense, donc... Euh, <rire> Voir mais, donc, donc l'épisode est enregistré à l'avance, c'est possible que j'ai eu le temps de finir le jeu trois fois avant. C'est bien de se laisser du temps. Ah, c'est surtout que euh, j'ai du temps, j'ai beaucoup trop ça. de temps et beaucoup trop de personnes. Enfin bon, du coup on va finir par une dernière question. Est-ce que tu aurais une anecdote à raconter sur ce jeu et sur ton expérience avec ce jeu alors oui, euh, c'est-à-dire que en fait, ce jeu
1: euh, auquel j'ai énormément joué quand j'étais môme, un jour je ne l'ai plus eu, <rire> c'est-à-dire que euh, un jour le, le jeu a juste, enfin euh, j'avais encore la boîte, j'avais plus le CD, impossible de remettre la main dessus, euh, du jour au lendemain, c'est pas le genre de jeu qu'on aurait pu me voler comme ça se faisait beaucoup à l'époque, euh, parce que personne n'avait de Saturne en fait. Euh, c'est pas non plus le genre de jeu auquel je faisais pas attention, donc je sais pas. Euh, peut-être, euh, à l'époque je me souviens d'un aménagement, peut-être que c'est là-dedans qu'il est parti. Peut-être qu'il s'est coincé, je ne sais où. Bref, j'ai paumé le CD du jeu. Euh, J'avais toujours la boîte, et en fait je n'ai pas pu y retoucher euh, pendant bah, euh, un petit 15 ans, quoi, parce que je gardais la boîte, mais je n'ai jamais remis la main sur le jeu en fait. Et du coup, bah, quand j'ai pu remettre la main sur le jeu, je l'ai racheté euh, sur Internet. Je l'ai racheté complet, du coup, j'ai toujours une boîte vide qui ne me sert à rien. Mais euh, j'ai récupéré le jeu. Et dès que je l'ai racheté, bah, je l'ai remis dans ma stature. Et puis, euh, bah, c'était comme au premier jour. Hein.
0: D'accord, d'accord. Donc, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir raconté ton expérience sur Burning Rangers. C'est un plaisir. Euh, J'espère que, comme moi, vous aurez eu envie d'aller jeter un coup d'œil à ce jeu. Euh, du coup euh, bah, merci à toi d'avoir participé c'est vachement, vachement intéressant, merci, et vachement intéressant de, bah, de parler de ces guerres un peu tout ça oui. et euh, du coup est-ce que tu veux que tu as un mot de la fin pour finir cette interview et... euh, un mot de la
1: fin non mais n'hésitez pas à être curieux envers les vieux jeux euh, envers les plus récents aussi parce qu'il y en a énormément qui méritent hein, je pense notamment à tous les indés etc mais euh, n'hésitez pas à aller chercher tous les jeux euh, sur toutes les consoles dont on
0: parle jamais. Parce qu'il y a des trucs dedans où vous n'imaginez pas ce qu'il peut y avoir. D'accord, d'accord. Donc voilà, euh, merci à toi et je et du coup je te dis à la prochaine. Hein. Ouais, à la prochaine, merci de m'avoir invité. Eh bien de rien. Allez, salut. Salut. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci à tous de l'avoir écouté. Comme d'habitude, je vous invite à checker un peu dans la description toutes les informations de, de Nate. Si vous voulez aller le suivre un peu sur Internet et tout ça, il y aura au moins son Twitter. Et euh, si jamais l'envie vous prend, euh, vous pouvez laisser une note sur le podcast, sur iTunes, sous la plateforme sur laquelle vous écoutez. Nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me, me voyez vos remarques sur Twitter, « at bigaston », suivre mes podcasts sur « at pod de Bigaston ». Et euh, moi, je vous dis à dans deux semaines pour euh, l'épisode 7 des manettes de Proust avec, encore une fois, un épisode riche en souvenirs et en nostalgie. Allez, à dans deux semaines. Salut tout le monde